0: ¿Qué tal, amables amigos de RGLA La Deportiva 690 de AM, 92.9 de FM? Hoy no, nos da mucho gusto platicar con un gran personaje de la industria, de la televisión, un gran periodista, y yo desde que era nene y empecé a ver Inmevisión, crecí con él, con Orbañanos, con, con José Ramón, que eh, ya los tuvimos de hecho aquí en el programa. Cori, ¿cómo estás Corita? ¿Cómo te va? Ahorita presentamos a nuestro invitado del día de hoy. ¿Cómo te va Cora
1: ¿Qué tal Willy? un saludarte Edu, qué gusto verte. ¿Cómo estás Edu?
0: ¿Qué tal Willy Cora? Sí, un personaje bastante controversial, una persona polémica, una persona que siempre se ha enfocado en defender a los jugadores, en nunca quedarse callado y creo que eso es muy, muy valioso en este medio Willy. El gran Carlos Albert está con nosotros, y lo digo gran, por lo gran periodista que es. Confronta medio mundo. Aquel pleito con la golpe lo gozamos todos porque fue buenísimo. Y, y tantas cosas que vamos a platicar con Carlos Albert. ¿Cómo estás, Carlos? ¿Cómo te va?
2: Ah, oh, qué gusto saludarte, Willy, también a, a Cora, por supuesto, y a Edu. Me da mucho gusto. Les agradezco mucho sus conceptos. Yo suelo considerarme simplemente un, un, un trabajador de, de, de lo que es el fútbol, en tanto en la cancha cuando fui jugador como ahora en los medios. Y les agradezco mucho. Lo que pasa es que sí ya tengo mucho tiempo en esto, este, pero de ahí en fuera me parece que todos somos profesionales en el tema. Me da mucho gusto estar con ustedes en, ante la audiencia de Monterrey, una afición de una audiencia a la que yo quiero tanto, pero tanto, tanto, y lo digo de corazón, porque durante muchos años de mi vida, todos los fines de semana me tocó estar allá narrando un fin de semana, un sábado a Monterrey, al siguiente a Tigres. Fueron muchos años y entonces ahí aprendí el, el, el valor de estos equipos, el valor de su de su afición. Eh, o sea, me da mucho gusto estar con
0: ustedes, se los agradezco mucho, ¿eh? Gracias, Carlos, muy amable. Hay, hay muchas cosas que, que tienes eh, en relación con el Cora y por el tema del Necaxa y después el Atlético Español. Es un equipo que Cora, tú sigues amando mucho, ¿verdad? El Atlético Español y el Necaxa.
1: Sin duda, es como cuando alguien te ve nacer y alguien te ve crecer, pues tienes que tomarle un cariño como a la mamá o al papá. Y el, para mí, desde que jugaba Carlos, al eh, y, y jugaba a Toño Mota con ese equipo del Necaxa eh, fui un gran admirador después eh, conozco la historia de Carlos Albert soy un gran admirador de su personalidad y uno de los eh, si yo hubiera estado en ese momento con él en aquel entonces cuando él hizo todo este movimiento para dignificar al futbolista <coughs> seguramente lo hubiera seguido es que, tú es que, Carlos, el Cora, el Cora
0: defiende al jugador, pero tremendamente, Carlos.
2: Pues, este Raúl, qué gusto saludarte. Te mando un abrazo y un beso con mucho cariño. Muchas gracias. Mira, este, yo, yo creo que resulta menos difícil para quienes hemos jugado fútbol profesional el defender esa postura. Entiendo, entendería que muchos eh, que están en el ambiente, pero que no fueron parte activa de lo que es el fútbol profesional, que no tuvieron que sacrificar tantas cosas en su vida para ser profesionales, que no tuvieron que sufrir este, lesiones muy serias, que no tuvieron que sufrir el desapego a la familia desde tan jóvenes, a los amigos desde tan jóvenes, a los que les costó tanto trabajo asentarse en un equipo, este, pues obviamente es más, es más fácil para nosotros en entender que esa lucha por el sindicato de futbolistas era y sigue siendo fundamental. Entonces te digo, Cora, Raúl, qué gusto verte y gracias Willy por permitirme otra vez acercarme a gente tan querida como, como Raúl.
0: Eh, platícanos un poquito de, del NECAXA, de tu carrera y, y para los que no te vieron jugar, Carlos, ¿de qué jugabas y cómo eran tus condiciones?
2: Bueno, eh, yo tuve la suerte de este, jugar en una preparatoria que se llama el Centro Universitario México, CUM, que era manejada por los hermanos maristas religiosos, en donde el apoyo al deporte era mucho y además las posibilidades eran muy grandes porque teníamos una cancha extraordinaria de fútbol, teníamos muchas canchas de, de todo tipo, albercas, o sea, era realmente una gran posibilidad. Este, entonces, yo me desarrollé, me gustaba mucho el deporte, me desarrollé en, en esas escuelas con ese apoyo, y de pronto, porque así sucede en la vida, se conjuntó un grupo de grandes futbolistas, que en ese momento éramos todos amigos, éramos preparatorianos y éramos este, todos en la misma escuela. Y el destino nos juntó ahí, no lo digo por mí, sino porque estoy hablando de que jugué en esa escuela preparatoria, en ese mismo equipo, de ese mismo equipo salieron a la primera división Luis Reguerio, José Luis González, tres de los hermanos Bantorra, salió también este, Díaz, un muchacho que después jugó con el, con el Morelia, eh, o sea, casi, casi Manolo Horta, que jugó en, en el profesional con el Atlante, dos hermanos Palacios, que también jugaron con la universidad, en fin, de, de pronto, y, y, y cuatro o cinco más que no jugaron en primera división, porque en su casa sus papás no le hicieron permiso, pero coincidió, ahora sí que fueron coincidencias de la vida, y de pronto, los que éramos compañeros en la prepa, nos vimos todos jugando en diferentes equipos de la primera división y también muchos de nosotros llegamos a la selección nacional. O sea, fue realmente algo que, que, que a mí me, siempre me ha intrigado, pero que le agradezco a Dios, porque para mí el fútbol fue y ha sido y sigue siendo, la verdad, un, un, un privilegio. Yo soy un amante del deporte, un amante del fútbol. Bueno, pues, ¿qué te puedo decir? Que de pronto un día, jugando en los preliminares, porque jugábamos en el, en el CUM, la preparatoria, jugábamos en, en el torneo de reservas. Porque anteriormente el torneo de reservas, que era un torneo de donde salieron muchísimos, pero muchísimos jugadores a la primera división, que no sé por qué lo eliminaron, jugamos los preliminares. Y ahí te veía la gente y ahí te veían los, los técnicos de otros equipos que estaban ya preparándose para salir a jugar el, el estelar. Pero estábamos en el mismo estadio, viajábamos con, con el primer equipo y nosotros en el cum yo, yo por ejemplo fui de los primeros que pisó la cancha del estadio Jalisco cuando no tenía más que el piso de abajo, no tenía el piso de arriba, lo inauguramos con el Centro Universitario México. Entonces nos vieron ahí, tuve la suerte de que, me, de que un día jugando en Zacatepec, contra el Zacatepec en el preliminar, este, me vio Nacho Trellas me invitó a jugar en la primera división mi papá Nacho Reyes no estaba el técnico de técnico del Zacatepec no, nosotros estábamos jugando contra el Zacatepec en las reservas en el preliminar nos vio jugar y al terminar el partido llegó al vestidor preguntó por mí me dijo que con quién podía hablar para ver si yo quería jugar en el Zacatepec le dije que, que con mi papá mi papá le dijo que no que yo quería que quería que yo estudiara ya me lo había pedido yo estaba, insisto, a unos meses de entrar a la universidad. En fin, Dios me puso en ese camino y se lo agradezco mucho. Y de ahí, este, después de un año y medio, en donde después de Nacho me hablaron del Necaxa y tampoco me dejó mi papá porque no había terminado mis estudios de preparatoria, me hablaron del Toluca, tampoco pude. Finalmente, cuando llegué a la universidad al primer año y ante eh, la insistencia de don Emesio Díez, era jefe de mi papá, porque mi papá era locutor mm. comercial, mi papá era el locutor de planta de la cervecería Modelo, hacía todos los anuncios de la cervecería Modelo. Don Nemesio habló con mi papá y le dijo, le decía, mi gordo, mi gordo, este, queremos a tu con el Toluca. Entonces allá mi papá sí se doblaron un poquito las rodillas <risa> <risa> y, y me dijo, oye, pues ¿sabes qué? Pues vas a tener que ir a Toluca. Le dije, no, yo voy con mucho gusto. Y me iba... Muy temprano, de 7 a 9 de la universidad, a mi primer horario de la mañana, a las 9 tomaba un, un taxi rápido a la terminal de camiones, tomaba mi camión a Toluca, me bajaba y ahí tomaba otro taxi para irme al, al, al estadio y llegar a tiempo y entrenar. No aguanté más que 15 días, era imposible, porque yo tenía que regresar después de entrenar como profesional y yo no estaba acostumbrado, sin comer bien, cansado a tomar mis, mis mi, mi clase, otra vez en la noche segundo turno de la escuela era era turno mixto este o oh, fin, bueno, no, no pude y le dije a mi papá, ¿sabes qué? tengo que escoger o me quedo en el Toluca o, o estudio papá, pero no puedo las dos cosas y me dijo, tienes razón, quiero que estudies y le dijo a don Emesio, don Emesio permítame, pero yo quiero que mi hijo estudie entonces le, me dijo don Emesio a mi papá, bueno, pero hay de ti gordo si tu hijo se va a cualquier otro equipo pues lamentablemente a los cuatro meses llegaron a buscar otra vez el Necaxa, don este, el señor Marín, y entonces ahí entrenando en la Ciudad de México, sí tenía yo más posibilidades y más tiempo de hacer las dos cosas. Mi papá le pidió permiso al señor Nemesio 10, le dijo, don Nemesio, pasa esto. Allá sí si le da tiempo a echar a mi hijo Carlos de hacer esto y esto, venir para acá no le da tiempo. Entonces le dijo don Nemesio, ok, está bien, ni modo. Y ya, y firmé con el Necaxa, este de una manera la verdad muy rara porque yo, esto la gente no me lo cree pero yo jamás en mi vida jamás en mi vida había ido a un partido de fútbol no conocía a quién jugaba en cada equipo no era aficionado a ver fútbol era aficionado a jugarlo con mis cuates y cuando llego al Necaxa ya firmado pues me tienen que presentar con todos y no conocía yo absolutamente a nadie de hecho entonces creo que pues también Dios tuvo que ver mucho en, en este sentido y me puso en un equipo de la capital, este en el que al final del camino jugué 10 temporadas.
0: A ver, no conocías a nadie, a nadie, ¿no veías el fútbol en la televisión?
2: No lo veía en la televisión, no, no me, o sea, yo lo jugaba porque me gustaba, hacía grupo con, con, con mis amigos, teníamos un gran equipo, lo disfrutaba yo mucho, pero nunca vi un, o sea yo no sabía quién era quién esto es casi muy difícil de entender, pero estoy diciendo la verdad. No conocía... Bueno, me pasa lo mismo ahora, no conozco a nadie. <risa> oye, oye, Carlos, pero a lo
0: que yo escucho, y tú lo viste jugar, Corició, de Carlos Albert, si fuiste pretendido por todos los equipos de la capital, pues debía tener un talento notable, Carlos Albert, Coriciórdia.
1: Bueno, sin duda, no lo vi jugar, soy sincero, no lo vi jugar. Eh, eh, yo cuando, pues yo era muy joven, muy, muy chamaco, cuando yo empiezo eh, y cuando llego al, al, al Atlético Español, pues ya no era Necaxa, ya tenía una temporada y media, dos temporadas que no era el Necaxa. Sí, sí escuchaba los juegos por radio, ¿verdad? Necaxa. Sin duda, a mí lo que me, me, me impactó, no sé si Carlos Albert le tocó jugar ese partido que por primera vez yo escuché por radio en Jalisco, Nayarit, mi tierra, mi pueblo. Eh, Necaxa contra Santos de Pelé. Ese partido a mí me, me, me marcó para, para querer jugar en el Necaxa. Ese partido lo ganó el Necaxa a un Santos de Pelé. Eh, no sé si estabas ahí, eh, eh, Carlos, pero me quedó muy marcado eso. Eh, y, y te pregunto, Carlos. Eh, en... No, Raúl.
2: Yo llegué al Necaxa un poquito después de ese juego, un poquito después de ese juego. Ahí, 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 ahí llegué al Necaxa. Jugué contra Pelé este, en la preparatoria, porque les decía yo que en la preparatoria teníamos una cancha muy bonita en el CUM, Centro Universitario de México, empastada, de muy buen tamaño, con muy buenos vestidores, con baños, y como era privado casi todos los equipos que venían a los pentagonales y hexagonales, no sé si se acuerdan ustedes de que había unos hexagonales pentagonales magníficos, bueno todos los equipos, venían el San Lorenzo de Almagro venían los mm. equipos italianos venían el Santos,
1: el, Botafo el Botafogo
2: el, el Botafogo, iban a entrenar ahí porque se les facilitaba mucho y porque estaban eh, tenían seguridad y, y, y entrenaban en, en, en un ambiente muy discreto y todo y casi siempre pedían a tres o cuatro jugadores para, para completar sus, sus 11 contra 11 de los entrenamientos y siempre preguntaban por alguien y pues, a mí me, los profesores me, ahí me, me empujaban para que jugara yo contra ellos y ahí jugué contra San Felipe ahí jugué contra Garrincha, ahí jugué contra Santos antes de ser profesional estando en la preparatoria. Entonces, te digo, Dios me puso en ese lugar, en ese, en ese momento y pues este, de ahí de pronto jugué contra Pelé ahí, cuando yo tenía 15 años y
0: fracción, 16 años Cuéntale la anécdota, Cuéntanos la anécdota por favor, Carlos ¿Cuál? La de ¿Cómo, cómo era Pelé? Enfrentado? ¿Lo marcaste?
2: Sí, me tocó jugar contra él y me tocó jugar contra contra también contra Garrincha Este tengo las fotografías que salieron en, en el anuario escolar y contra Pelé jugué tres veces contra Pelé jugué tres veces no jugué en esa de ahí porque todavía no era profesional, pero después ya me lo topé fue con Los Ángel, en Los Ángeles con él en una ocasión y aquí en, 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 en dos ocasiones me tocó jugar contra 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 Pelé. Y luego, luego lo tuve como compañero de narración en la final de fútbol del Mundial de Estados Unidos. Está fiel de nada más, qué suerte. Estaba yo, era yo el narrador. José Ramón se había ido antes del partido porque a la sede de donde transmitíamos, porque era el, el último el último partido y el último resumen. Entonces José Ramón conducía a Deporte B, se fue, yo narré el segundo tiempo y luego los tiempos extra, y tenía junto a mí, del lado izquierdo a Pelé como mi comentarista, y del lado derecho a Menotti. Wow, imagínate wow, imagínate wow. nada más, imagínate nada más qué que fortuna, que por cuestiones te digo de logística, José Ramón se tenía que ir y me dejó a mí que yo narro el primer tiempo, luego el narro el segundo, se va, yo narro los tiempos extra y me quedo ahí a hacer los comentarios finales con Pelé en, en un lado y con Menotti del otro lado, bueno más lujo que eso, imposible <ríe> qué suerte. Oye, oye, pero cuando enfrentaste en la cancha
0: y nosotros que no nos tocó ni a Edu, ni a mí eh, si ¿sí era tan bueno como, como digo, Cora, tú lo viste jugar a Pelé en sus grandes momentos pero sí era así un verdadero fenómeno, Carlos. Extraordinario.
2: Para mí, para mí, en algunas cosas superior a Messi. Porque Pelé remataba con la izquierda, con la derecha, de volea, a balón parado. Cabeceaba impresionante. Tenía un resorte increíble. Se elevaba muchísimo y resorteaba. Era en verdad un privilegiado, era un fuera de serie Pelé, fuera, absolutamente fuera de serie. Yo a veces te digo, quizá tiene más mérito que Messi técnicamente, porque Pelé cabeceaba muy bien, metió muchos goles de cabeza. Pero viendo a Messi ahora, digo, es, 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 es algo totalmente fuera de este, de este planeta. Pero
0: jugando Pelé. Y, me... y, y, y Garrincha? Y Garrincha con ese.
1: Ah, pues Cora, tú fuiste extremo derecho, Cora. No, no, Garrincha para mí lo mejor del mundo en toda la historia. <risa> un genio, un genio. Es que los genios son así. ¿no? Sí.
2: sí, pero además Garrincha, como era, era Sambo, te hacía sí, una sí. finca que para que iba a la izquierda y tú te ibas para allá y el tiempo salía por la derecha con Pedro por su casa. <risa> era muy adivinoso Garrincha también.
0: Sí, mucho, mucho. Pues mira, qué, qué afortunado eres eh, de enfrentar a San Filipo, a pelea, a Garrinche. Y luego, fíjate, hay algo muy importante en la, en la vida y en la historia de Carlos Alberto. Pocos futbolistas, Edu, terminan siendo narradores. Correcto. Terminan siendo comentaristas muchos pero para ser narrador, eh, cuéntanos la anécdota y cómo te, te hizo narrador eh, José Ramón Fernández.
2: Es que tampoco lo van a creer. este <risa> sí. <risa> tampoco lo van a querer, estaba yo viendo la televisión en la casa de ustedes y veo que te, el, y mi, visión, y, y mi visión va a transmitir los, no sé si eran cincuenta y tantos juegos del Mundial de Argentina y bla bla bla, entonces yo dije ¿cómo le van a hacer si está José Ramón, está Beto Fabris, está Raúl Urbañanos y, y, y nada más, dije ¿cómo van a hacer para transmitir tantos juegos? Entonces Dios, otra vez Dios en mi camino Tomé el teléfono, en aquella época era el 04, información, no es como ahora, era el 04. Pedí el teléfono de Inedición, me lo dan, marco a Inedición, me contesta la, la, la señorita eh, este, y me Inedición, le digo, señorita, me pasa por favor a la oficina del señor José Ramón Fernández, me pasan a la oficina de José Ramón Fernández, me contesta su secretaria, la queridísima Jessie Espinosa, y, y le digo, este, señorita habla Carlos Albert quisiera yo ver la posibilidad de estar por ahí el señor Orbañanos, y me dice sí, aquí está, me lo pasó, también suerte, porque Raúl no era de planta, Raúl no trabajaba y de planta era, y entraba y salía, estaba ahí en ese momento, y le dije, hola Raúl, ¿cómo estás, Carlos Albert? Habíamos sido contemporáneos, nos conocíamos más o menos, y le digo, oye, quisiera ver si tú me puedes echar una mano para practicar con José Ramón, ¿me puedes echar una mano tú? Y me dice, mira, yo no puedo, Carlos, yo, yo no me meto en esas cosas, así cajante, ¿no? pero te paso secretaria, me volvió a pasar a la secretaria, le dije, señorita, soy fatal, quiero ver si me puede recibir el señor José Ramón Fernández. Me pasó a José Ramón Fernández, que cuando supo que era yo me tomó la llamada, y me, y me dijo, ya saludamos y todo, le digo, este, quisiera platicar contigo José Ramón, y me dice, mira Carlos, ya estamos en los últimos días de diciembre, en dos días me voy de vacaciones y regreso el 6 de enero, venme a ver el 6 de enero, por favor. Este, y así lo hice. Fui el 6 de enero, me senté con él y le dije cuál era. Y, y me dijo, José Ramón, me dice, déjame ver, tendríamos que ver varias cosas, este, pero veme eh, en, en, el, en el estadio de Seúl a tal hora, a tal fecha, en tal puerta, y me metió y me empezó a hacer pruebas, así como a, como a tantearme, ¿me entiendes? Eh, comentarios, estábamos en el juego y me preguntaban algo de una jugada o algo así, yo hacía comentarios de invitado, un día otro día, otro día un día me dijo, ¿sabes qué? ahora por favor, vete a la cabina, quédate en la cabina, quiero ver cómo te mueves en la cabina, ya no en la cancha entonces me dieron me, me senté ahí en la cabina con los locutores que, que hacían los medios tiempos hacía el comentario del medio tiempo, lo hice una vez, dos veces, tres veces una vez, José Ramón le dijo que no vaya nadie no le digan a Carlos que va a estar solo, a ver cómo cómo reacciona solo, yo no sabía que iba a estar solo, llegué son, y me empezaron a mandar también a los comentarios de medio tiempo, antes y después, y, y ya, y pasó eso, y luego entonces ya, pues, sabes qué te vamos a integrar, te vamos a integrar poco a poco, está bien, qué bueno que veniste, no sé cuánto, y ya, de, de pronto, como a los 15 días, eh, me dijo, oye, va a haber una junta para lo del mundial, quiero que vengas, fui con él y me dijo antes de la Junta, Carlos, ¿te gustaría quedarte de, de ancla en el Mundial aquí en, en México durante todos los partidos y todos los, todo el día de ancla, por si se va la señal que tengamos alguien aquí que retome y nos mate Le dije, José Ramón, no, pero por supuesto, <ríe> me quedo encantado de la vida. Y a, a, a Arón Padilla y a mí nos invitó de anclas para estar ahí, todos los partidos del Mundial de anclas Ahí, a las vivas, por si se iba la señal, etcétera, etcétera.
1: ¿Qué mundial fue ese?
2: El Mundial de Argentina.
1: 78, 78. 78. De Argentina.
2: Y, y así quedamos una reunión en donde ya todos los que iban a participar en el Mundial fueron Carlitos Peters, que jugaba en Pumas, que iba a seguir a, a Brasil. Este, eh, Todos los que iban a participar ya sabían qué iban a hacer, cada grupo. Y Aarón Padilla y yo nos quedábamos de ancla. Yo estaba feliz de la vida, en vez de, pero feliz es poco, o sea, iba a ser mi debut en la televisión, aunque no tuviera yo participación en ningún momento, el hecho de estar ahí, y para mí era, había sido la, la, un gran logro, y faltando como 15 días para la salida, un día como a las 12 de la noche me habla José Ramón Fernández, Pablo, ¿qué pasó José Ramón? Tienes tu pasaporte, listo. Le digo, pasaporte sí lo tengo en regla sí está bien. Dice, pues qué bueno, dice, porque prepara tus cosas y, y, y donde trabajas, yo trabajaba en otro lugar como gerente de ventas. Dice, avisa porque te vas al Mundial. Digo, ¿cómo? José Ramón, no seas payaso, eran doce y pico de la noche. <risa> te vas al Mundial, quiero que vengas mañana y me traigas tu pasaporte y todos tus documentos porque te vas. Le digo, ¿y por qué, José Ramón? Porque un muchacho, fíjate, ah, pues ustedes San Juan, saben el tema, un treviño que narraba los Juegos de Monterrey y de, y de Tigres. ¿No, no, ¿No se acuerdan de él? ¿Quién, treviño, un narrador? Sí, bueno, ese, ese treviño iba a ir a narrar Juegos, pero el sindicato del canal Crece a cada invención no lo dejó ir porque era del sindicato de Monterrey. <risa> entonces a José Ramón se le hizo un hueco ahí y, y entonces me habló y me dijo, pues tú te vas. Y, y le digo, ok, perfecto, ¿y, y, y a qué, qué voy a? Qué, ¿Cuál va a ser mi... No, y dice, vas a narrar. Y dije, José Ramón, nunca he estado en la televisión, nunca he comentado, <risa> nunca he nada, ¿cómo voy a narrar un mundial? Yo no, no sé narrar, yo soy, o sea, una cosa es que tú, estando en el palco, me preguntes que me parece una jugada y, y otra cosa es que de pronto me digas, dice, pues a ver cómo le haces, te llevas estos cassettes a tu casa y ponte a narrar, porque tal día salimos y te vas a narrar tú y Miguel Marín, que en su mugre vida tampoco había tenido micrófono, te <risa> va a ver tu comentarista, ustedes van a ser la pareja que siga Argentina. Le dije, José Ramón. Pues aquí me dio una serie de, de cassettes, unos casetes enormes, yo casetera, y, a, y me puse a ver fútbol y a, y a rogarle a Dios que me ayudara y, y a saber qué, qué hago y qué hago y cómo le hago. Y, y entonces me puse a ver fútbol de otros países y a ver narradores y escuchar y me gustó el, el tema del de, ritmo de los españoles. Y yo dije, yo voy a narrar tipo español, así, así. no así, no, no, no como aquí que... Y por la tienda de, derecha, el dedo gordo, el quinto gordo, le pega por el lado a dos metros de la portería. Yo no, no podía haber hecho eso. Me propuse narrar de una manera un poco más sobria, menos menos este, agresiva. Eh, me propuse ser nada más como compañía de, de la persona que estaba viendo el partido. Y, y junto con Miguel Marín hicimos un tándem, la verdad, muy muy profesional, porque él tampoco... Na, nunca había comentado. Estaba también igual muerto de miedo que yo. Sí. Y, este, y lo que nos propusimos fue ayudarnos mucho, escribir los nombres de, de todos los jugadores tal y como se pronunciaban y no como se escribían, para hacerlo bien, apoyarnos, y, y llegar muy temprano a los estadios. Llegábamos en verdad, no teniendo dos horas, dos horas y media, buscábamos nuestro lugar en cuanto abrían la puerta para poder pasar, nos sentábamos en nuestro lugar de transmisión, y empezábamos los dos a narrar un partido sin jugadores y sin público Mira. Yo, yo lo empezaba a narrar para soltarme, yo, te, yo, yo sí tenía mucho miedo narrar, narrar es muy difícil en verdad no, 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 es, no, es este, no, no, no tiene nada que no, 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 y no, 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 en Argentina no, 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 con Miguel hicimos un buen tándem, este, narraba yo, te digo, de una manera muy, muy escueta, muy tranquila, sin gritos, sin sobresaltos, dándole a la gente espacios para que respirara, tratando de ser simplemente su, su compañía, su asesoramiento para dar nombres, para algunas cosas. Y este, pasó el primer juego, nos felicitaron, pasó el segundo juego, nos felicitaron, Pasó el tercer juego y nos felicitaron. Y yo pensaba que como este, se, se reducían los equipos y los juegos, ya los narradores habituales iban a quedar con, el, con el, la responsabilidad y que yo haría algunas cosas ahí en Deporte Verde, etc. ¿no? Pero no, José Ramón nos dijo que eh, quería que narráramos otro partido más. Fuimos, Miguel y yo, a narrar otro partido más. Y después, Willy, y eh, este, eh, si odia. Otro partido más. No te hago el cuento largo. El, mi, Miguel Marín y yo narramos tercero y cuarto lugar. O sea, todos se fueron quedando atrás, menos José Ramón y Raúl, que eran los titulares, Orbañanos. Y, y, y Miguel y yo narramos desde el principio todos los partidos que nos tocaban hasta el tercero y cuarto lugar. Y en ese momento, bueno, ¿qué te puedo decir? Yo me sentía cuando José Ramón nos dijo que íbamos al tercer y cuarto lugar, yo estaba loco, loco de contento. Este, Pues así fue, también te digo, yo creo que Dios ha tenido mucho que ver en mi, en mi carrera porque empecé a jugar fútbol sin conocer a nadie, sin saber qué era un estadio de fútbol. Eh, empecé a narrar en una Copa del Mundo en 78 y a partir de ese momento, para bien o para mal, pues aquí estoy todavía después de tanto tiempo haciendo algo que me fascina, que me gusta, que me llena, que me enorgullece, que me preocupa, que me que me mueve y eso cuando ya tienes mi edad seguir trabajando en algo que tanto te mueve y que tanto te gusta es una bendición
0: una bendición. No, no, qué hermosa historia claro, claro. tienes, pero sí. qué hermosa historia. Y te vuelve el camino encontrar con el Cori de porque es el mundial, Cora, que tú claro. juegas y del cual te claro. sientes muy orgulloso, Cori Ciordia, de la participación de México, aunque seas muy criticado o
1: esa selección ha sido muy criticada, Corita A, a mí eso no me interesa. Eh, a final de cuentas, ir a un mundial es la, el sueño y la parte más importante de la vida de un futbolista. Y quiero, ¿Sí? recordar, quiero recordar algo que es importante, Carlos. Yo les recuerdo a todo mundo el que critica a esa selección que antes él solamente iba el campeón de CONCACAF. Única y exclusivamente el que quedaba en primer lugar iba al Mundial porque eran 16 equipos los que iban a la Copa del Mundo. que fue la Creo que la última que fueron 16 fue en Argentina, 78. De ahí en fuera... De no ser sede nosotros, quizá no hubiéramos ido a muchos mundiales, porque inclusive fuimos de repechaje. En, en, en CONCACAF, ojo, eh, en CONCACAF. Sí. Entonces, ¿cómo no me voy a sentir orgulloso de vestir la camiseta nacional? Escuchar el himno nacional. Déjense de cosas. Sí, nos fue mal, ya podemos dar muchas explicaciones, lo que quiera. Pero es como Carlos Albert. Ir y iniciar en una Copa del Mundo, una carrera tan exitosa como la de Carlos, por Dios, ni siquiera soñándolo, tú, Willy, ni, ni Edu, ni nadie, se puede dar ese lujo de, le, claro. de lo que le pasó a Carlos al Yo, Yo de verdad soy orgulloso, lo digo con, con, de, con mucho energía, soy muy orgulloso de ser un ratón verde. Me sentiría muy defraudado yo de ser un ratón gris. Porque verdes. Solamente hemos estado en una, con una camiseta de, de, de la Selección Nacional en un Mundial, no más de 300 jugadores jugando cuando menos un minuto una Copa del Mundo. Mexicanos, eh, en la historia de, de nuestro fútbol. Así es que ¿cómo no me voy a sentir orgulloso? Claro. Claro.
2: ¿Qué opinas, Carlos? No, que tiene razón. O sea, este... Realmente... Cuando uno juzga a un deportista eh, como, el fútbol, como los futbolistas mexicanos y, y piensa que por ser mexicano eh, es Superman, se equivoca. Mira, que el público espere de un deportista cosas inimaginables, puede ser. Pero que los comentaristas, lo estamos enterados, nos dediquemos a, a darle a la gente para que piense que México es una superpotencia en esto o en, en esto otro. No se vale. Sobre todo, el término de Ratoncito Verde cayó muy mal y, y yo sé cuál es el origen y me molesta mucho. El origen de Ratoncito Verde se origina cuando un periodista que recibía chayote de la federación este, dejó de recibirlo, se molestó porque dejaron de darle su chayote y para desquitarse quiso de demeditar el producto de la federación, el producto máximo de la federación, que es la selección, fíjate, pues no me das, ¿sabes qué? No me vas a ayudar con esto y con esto, entonces voy a demeditar tu producto, y empezó a escribir que eran ratoncitos verdes, a mí eso me molesta mucho, porque no, no se vale que, que los califiques simplemente por, por conveniencia propia, pero, pero lo que dice el cual es muy cierto, o sea, esa selección fue magnífica, y fíjate, qué chistoso, si me permito otra vez tomar, así como le el estaba sabor. dando gracias a Dios delante de ustedes por tantas cosas que a mí hizo, eh, a mí lo me pasó al revés, Dios no quiso que fuera ya una copa del mundo, este, yo estaba en la selección que íbamos a ir a la selección de Inglaterra, a la, al mundial de Inglaterra,
1: 66. Estuve
2: Sí, estuve concentrado en el, con la selección dos meses, hice el viaje previo con la selección mundialista, a una gira a Sudamérica de preparación, fuimos a Argentina, fuimos a Chile, fuimos a varios lugares, este, estaba yo eh, en la noche, a las 12 de la noche, cuando a las 8 de la mañana de, de ese día salíamos rumbo a la gira previa para el mundial, a las 12 de la noche, ya había yo ido a mi casa, bueno, todos, a nuestras casas, los que vivíamos en la capital, aquí estábamos concentrados, Habíamos ido a nuestra casa, me había despedido de mi familia, me había dado la bendición mi papá, mi mamá, mis hermanos. Ya estaba yo todo listo. Nos habían dado un uniforme a todos e inclusive una maleta. Todos íbamos con una maleta igual porque era patrocinador de la selección La empresa, cada maleta, todas iguales y nada más numeradas en grande por fuera, con un número blanco. Ya estábamos, te digo, ya estaba yo en la cama, eh, ya con los nervios, porque a las 8 de la mañana... Salíamos del hotel rumbo al, al, al aeropuerto para irnos a la gira previa a Europa para llegar al Mundial. Y a las 12 de la noche, suena el teléfono del cuarto, era Nacho Trellis. Nacho dice: Carlos, baja por favor tantito aquí a mi habitación. <ríe> y llego y está también llegando Marco Antonio Ramírez, defensa del Atlante. este Y nos mete a su cuarto y nos dice: que le daba mucha pena, pero que le acababan de avisar en la Federación de Fútbol, que como éramos muchos este, jugadores y la, la, la gira era larga y muy costosa, que entonces nos teníamos que quedar dos en México. Y nos bajó del avión prácticamente Nacho 3, que para mí ha sido la figura más importante en mi vida deportiva. Me bajó del avión y a las doce y pico, al cuarto para la una estaba yo ya en mi casa, otra vez, ante el asombro tristeza y lágrimas de toda mi familia y me quedé sin ir al mundial porque alguien en la federación pensó que era mejor que fuera su hijo y llevaba a su hijo vestido con el uniforme de los jugadores y todo por qué porque era una gira muy padre por Europa, entre otras cosas incluía una visita al Papa una visita privada de la selección con el Papa y entonces resulta que prefirieron llevar a dos personas a dos personas, en lugar de dos jugadores, y nos dejaron a Marco Antonio Ramírez y a mí, colgados, y Nacho Treyes se, se disculpó enormemente, porque yo sé que no fue una decisión de él, pero así, así es la vida, ¿no? De repente te, te ayuda y de repente me quitaron la posibilidad de estar en la Copa del Mundo, yo fui seleccionado nacional, estuve tres meses concentrado, viajé previo, todo, y me quedé con todos los uniformes y con todo, eh, obviamente, pero... Pero no tuve esa dicha, Cora, que no sabes cómo te... Uy, la hubiera cambiado yo por muchas cosas. está en la Copa del Mundo. Fui campeón panamericano, tengo la medalla de oro con la selección mexicana en Winning en 67. Estuve en, en, en muchos con CACAF. Fui seleccionado nacional muchas veces. Pero un mundial se me, se me cayó cinco minutos antes de salir de gira. Fíjate nomás qué pena, cara.
1: Sí, hombre. Oye, Carlos, yo, yo siempre te he sí. querido hacer una pregunta. Eh... ¿En qué año y cuál fue tu último partido eh, eh, profesional?
2: No sé cuál fue el último, Cora, no me acuerdo, pero fue en 71, precisamente cuando organizé el sindicato. El sindicato lo empezamos a, a organizar en 71 y en esa, una vez que empezamos a, a manejarlo y a, lo dimos a conocer, etc., lo, inmediatamente me, me corrieron del fútbol en 71, precisamente. Okay.
1: Okay, sí, pero, yo, pero yo, yo, tenía esa pre, yo tenía esa pregunta porque yo llego al Atlético Español en la temporada 72-73. Sí. Ya eh, eh, Carlos Albert ya no estaba. Yo conocí a Toño Mota sí. y conocí a varios que es el Sabanita Rivera, por ejemplo, que, está, que venía del Necaxa también. Sí. Entre ellos venía Tomás Boy. No sé si Tomás te tocó a ti que estaba en el Necaxa.
2: No, no, fíjate que no. A mí no me tocó. Le cambiaron el nombre entre otras cosas, precisamente porque como llegó la demanda uh, inicial al Necaxa también entre otros no querían en Televisa tener problemas de tipo jurídico y le cambiaron a Atlético Español. Hicieron todo ese cambio, pero fue en 71 el último partido que yo pude con el Necaxa. Ok.
0: Oye Carlos y Déjame hacerte una pregunta. El tema de tenías esa visión de hacer un sindicato, algo que pues al día de hoy no existe. O, o si existe la asociación, no es respetada y, y atropellan los derechos de los futbolistas y demás, ¿por qué te
2: nació la idea y el concepto? Porque cuando en aquel entonces había una cláusula en el contrato, este, en que cuando terminaba la temporada había más o menos como dos meses de descanso. Esos meses eran los que se utilizaban para, para organizar los eh, los eh, hexagonales y los pentagonales y para descansar y para hacer giras previas a, a los equipos. Y en ese entonces me, este, me habló me habló el, el dueño de Necaxa y, me, y ah, pero en el contrato decía que una vez que terminaba tu contrato quedabas en calidad de, de retenido te retenían, así textualmente te retenían en lo que en lo que armabas tú la posibilidad de seguir con el equipo, pero no te pagaban. O sea, te retenían, pero aunque te quisieran, te retenían dos meses, no te pagaban esos dos meses, pero te tenían obligado, no te podías mover de equipo ni nada. Y luego ya cuando ellos tenían el tiempo, te, te, te llamaban a que renovara tu contrato o no, pero ya cuando pasaba ese tiempo, era muy difícil que consiguieras otro equipo porque ya todos habían hecho sus maniobras en esos dos meses. Era una cláusula realmente este, verdaderamente criminal para que tú no te pudieras mover, pero que ellos sí pudieran hacer sus especulaciones con todo tipo de gente. A mí no me pareció... Yo era un jugador, siempre fui cumplido, siempre tuve... La verdad que tuve muy buenas temporadas con el Necaza, este yo cumplía muy bien, entonces yo quería un aumento y entonces el señor ya era el señor bañanos el que era el dueño, bueno, el dueño de sí. los el, el nombres de Televisa, y entonces me pone retenido. Entonces yo lo, lo busco y se niega. Lo vuelvo a buscar y se niega. Lo vuelvo a buscar y se niega. Entonces, y entonces un día me dicen, me habla la secretaria, oiga, que lo que, que lo quiere, que quiere hablar con usted el, el dueño del Atlante. A tal hora. Entonces, yo ya sabía para qué era, ¿no? Para ver si me contrataba. Llego a su oficina y me pasan y está dentro de la oficina Ángel Fernández con el señor este. Entonces, yo dije, caray, ¿qué, ¿qué está pasando, no? Entonces, yo me quedé pensando, ahorita se va a ir Ángel, ¿no? Para hablar conmigo. Y entonces, me dice, oye, Carlos, este ¿cómo ves? Fíjate que estamos muy interesados en que te vengas al Atlante. Queremos ver cómo está lo de tu contrato, cuánto pides delante de Ángel Fernández. Entonces yo le dije al dueño, le dije, ¿sabe qué? Discúlpeme, era Fernandón el dueño del Atlante, y el dueño de una, de una, de una este, ¿cómo se dice? de una editorial muy grande. Bueno, digo, ¿cómo? lo platicamos cuando usted me diga, cuando ustedes, cuando se ocupen." No hombre, hay que platicarlo. Aquí. Le dije, no, discúlpeme, yo mis cosas contractuales no las hablo delante de un periodista y no es porque usted no porque Ángel, delante de nadie. No, no, hombre, no sé qué. Le dije, bueno, pues, discúlpeme. Y me salí muy molesto, lo dejé hablando solo. Y me fui. Entonces, a partir de ese momento, el señor Orbañanos, Julio Orbañanos, se, se negó a hablar conmigo. Y entonces, llevo un momento que tuve que tomar una decisión. Bueno, pues, ¿qué hago? Yo he cumplido. He jugado el 100% de los partidos. Bla, 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 bla. Y no me recibe el dueño. Hablé con unos abogados. En 1971, curiosamente... La Ley Federal del Trabajo, la Ley Federal del Trabajo incluyó por primera ocasión en la historia un capítulo que se llama De los Deportistas Profesionales, ¿no? Y me acuerdo muy bien que estaba un poquito antes del de servicio doméstico, en la Constitución, no era uh -huh. un... Entonces, yo hablé con unos abogados, busqué unos abogados decentes, platicamos y me dijeron, ¿sabes qué? Procede tu demanda procede tu demanda y la vas a ganar entonces eh, fui y demandé a Necaxa y cuando decenas de futbolistas de todos los equipos de México se dieron cuenta de que ese era un camino que, y que estaban en la misma situación que yo me empezaron a buscar, oye Carlos ¿cómo le hiciste? oye Carlos preséntame a tus abogados, oye Carlos ¿qué, y entonces mis abogados me dijeron oye Carlos, nos han hablado 60 si ya son tantos pues ¿por qué no mejor hacemos algo para que además de las, de las demandas personales, ¿por qué no hacen un grupo también? Y le digo, bueno, órale, ¿qué proponemos? Y empezamos a estudiar y nos dimos cuenta de que solamente un sindicato, la figura legal de un sindicato era la única que te daba la posibilidad de reacción contra los dueños, contra los patrones, porque sabíamos cuál iba a ser su, 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 su respuesta. ¿no? no podíamos hacer asociación, no podíamos hacer mutual, lo único que nos quedaba, si queríamos ir en serio, era un sindicato. Aunque el sindicato sabíamos que estaba muy mal visto ya desde entonces, la figura de un sindicato. Pero, Willy, este, era lo único, lo único que nos permitía, en caso de una respuesta brutal, como la esperábamos por parte de los directivos, defenderlos legalmente con la huelga. Era la única forma. Entonces, dicho y hecho íbamos por las buenas, nos buscamos por las buenas, los invitamos a platicar por las buenas, queríamos demostrarles que íbamos tranquilos, que no queríamos abusos, hicimos un contrato de trabajo extraordinario, extraordinario, ahí lo tengo para el futbolista, con muchas ventajas, sin agresión para nadie, pero los señores no quisieron ni verla, ni verla, cuando llegamos con ellos, nos mandaron muy lejos, se cerraron, y como no nos dejaron, no nos dejaron otro, otro camino en serio, nos fuimos a la huelga y pusimos la huelga en en, en en Guadalajara. El equipo de Guadalajara y Necaxa fueron los más eh, activos en esto. Casi todos los de Guadalajara, Valdivia, Villalobos, Jara, bueno, todos jalaron parejo y, 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 y firmaron, eran sindicalizados. Y nosotros acá en Necaxa y fuimos a poner las banderas de huelga en el estadio y en los campos de entrenamiento. Y allá en Guadalajara también. Y cuando vieron esto, los señores eh, se dieron cuenta que íbamos en serio. Entonces estábamos en huelga, estábamos en guardia en, nuestro, en nuestra oficina que teníamos una oficinita de, de dos por dos, un teléfono, un escritorio, ahí estábamos todos de guardia, porque tienes que hacer guardia. Y de repente suena el teléfono, era el regente de la ciudad que quieren hablar con Carlos Alberto. Y que entonces contesto, ¿sí? la fulano de tal, señor Sentíez, el señor sentí es que el, oiga señor Albert, pues tengo aquí ante mí, aquí en mi oficina todos los dueños de los equipos y la federación, estamos sorprendidos están sorprendidos los señores que ya pusieron banderas de huelga y que sí señor ya los pusimos porque tenemos meses buscándolos y se ha negado y no nos quieren ni ver etcétera, oiga pero qué, qué raro, Carlos, porque ellos por favor a platicar, yo me quedo aquí de testigo Ahí vamos de tarugos, ahí vamos de idiotas. Este, cinco miembros del comité ejecutivo del sindicato, de la dirección de, de la del sindicato, nuestros dos abogados, llegamos, nos pasan a una mesa, una sala preciosa ahí en, en Palacio Nacional, y este, y ahí estaba Cañedo, le dije que era el abogado, tres o cuatro más, directivos los del Atlántico, etcétera, estaban todos ahí. Y entonces dice, a ver, señores, ¿cuál es su problema? Le dijimos, nuestro problema no es problema. Lo único que hemos estado buscando desde tal fecha, aquí están las muestras, telegramas, avisos, invitaciones, es sentarnos con los señores para decirles que tenemos ya la representación como sindicato y que queremos sentarnos con ellos simplemente para sentar algunas bases de un trabajo justo. es todo lo que queremos, no queremos más. Bueno, no te hago el cuento largo. Este, Señores, ¿Ustedes sabían esto? No, nosotros pensábamos que era un acto agresivo y no sé cuánto, y que va en contra del fútbol. ¿Por qué no nos sentamos a platicar con calma, Carlos? Me dijo Cañedo. Carlos, ¿por qué no nos sentamos a platicar con ustedes, sus abogados, con calma? Pero vamos a quitar las banderas. Esto se ve muy feo. En una portería, una bandera de huelga, en un campo deportivo. Y Entonces, sentí dijo, señor Cañedo, señor Cañedo, usted me da, me, da me, me promete que va a escuchar a los señores este. Del sindicato, señor, si por favor, le damos, le damos nuestra palabra. Bueno, no te el cuento largo, mandó pedir, mandó, mandó pedir Sidra para brindar, porque se terminaba la huelga, brindamos, quedamos de verlos posteriormente y nos despedimos. Y apenas estábamos saliendo de la puerta de esa, de ese salón tan grande, y Cañedo se me acerca al oído y me dice ya nos lo chingamos, Carlos. Así textualmente, Willy. Y entonces en ese momento me, me dio como un como un calambre y dije cómo caímos en la en la trampa y sí caímos en la trampa, porque ya después de eso quitamos habíamos quitado las banderas habíamos este nos habíamos relajado y ya no pudimos rehacer porque empezaron a corrernos a los dos tres días de salir de esa junta a mí me corrieron corrieron las japonés magaña, corrieron también a, a, a jara allá en Guadalajara, había lobos empezando a correr gente que estaba en el sindicato y entonces los demás se apanicaron y terminó, lamentablemente terminó la historia. de un sindicato que nació, que tiene su registro <coughs> oficial, tenemos todo en regla, este, tenemos un contrato colectivo, trabajo precioso, 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 con grandes beneficios para el futbolista, ningún perjuicio para el directivo. Y ahí terminó esa, 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 esa otra historia, William.
0: Edu, Sí, Carlos, eh, eh, escuchaba una anécdota en donde mencionabas que unos futbolistas, me parece que de la época de México 86, se te acercaron para pedirte que haya un sindicato y que tú lo dirigieras, que ellos no querían meterse en problemas. Eh, ¿Eso sucedió y hasta la fecha sigue ocurriendo que los jugadores no se quieren ensuciar las manos?
2: Eso sucedió, Edu, exactamente. Cuando estaban en, en concentrados para el Mundial aquí, me hablaban por teléfono, eran seis o siete de los líderes del de la selección, gente de mucho peso, este, nos juntamos en mi casa, yo no quise reunirme con ellos en ningún otro lado que no fuera a mi casa para que no estuviéramos expensas de nadie, ni que oyeran y que nos vieran platicar, y también para ellos, y ahí francamente se abrieron y me dijeron, Carlos, mira, este, queremos, pero no queremos arriesgar nosotros, tú, por qué, no te, ¿por qué no te pones tú como líder? Del... Y nosotros te apoyamos, a, 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 a ti ya no te pueden correr, te apoyamos. Y yo les dije, mira, les, se los dije textualmente, si ustedes quieren un sindicato, tengan los huevos de sostener. Yo, yo no quiero. yo ya A mí ya, ya me costó la carrera. Ya me costó que la gente piense que yo este quería algo personal y que por eso hice un sindicato. Y no, yo, yo, yo no quiero. Yo ya perdí mucho dinero, porque perdí mucho dinero en esto mucho tiempo, y, y no, digo, si ustedes quieren, yo me quedo con ustedes, los asesoramos, les damos estoy con ustedes en todo lo que quieran pero yo no quiero aparecer pues déjanos pensarlo, y se fueron y nunca quisieron, o sea, les faltó también eso que ustedes ya saben
0: <risa> Pues mira, es, es la vida de Carlos Albert es una vida hermosa eh, yo la conocía por encima pero ya con estos detalles que nos está dando Carlos, todavía nuestra más grande admiración, ¿no Cora?
1: Ah, sin duda, yo este, eh, conociéndolo de toda la vida eh, y que llegué al equipo donde él jugó eh, eh, y toda la historia me la sé, te voy a decir por qué, este Carlos. Yo después de mi primer año con Atlético Español me voy prestado al Jalisco, al, 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 a los Arlequines del, del Jalisco. Ahí cuando... este y, y llego a vivir, te voy a decir en qué casa llegué a vivir. Llegué a vivir a la casa de Toño Mota, eh, Toño Mota que fue tu compañero, lo sé, y ahí sí. me, contó, me contó toda la historia, este, y ahí empecé yo a tener esto, esta, esta visión de ti, de todo lo que hacían, todo lo que hicieron, y, y, y una familia muy bonita de Toño Mota, y, y me recibió, estuve todo un año viviendo ahí, junto con el Chiquilín Cervantes, que nos fuimos de refuerzo a, al Jalisco, nos llevó Jesús del Muro, Chucho del Muro nos llevó, que era el técnico del Jalisco sí. en ese momento. Después llega Vladislao Cap Pero yo ahí conocí toda tu historia que nos, que nos contó Toño Mota. Oh,
0: no, 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 y... hermosísima la historia de, de Carlos Albert. Y te agradecemos, Carlos, una barbaridad que has estado con nosotros aquí en la Regera Deportiva, en la ciudad de Monterrey. Eh, ya se nos acabó el, el, el tiempo, el show es, es corto. Y, y la verdad que nos faltaba cerrar la pinza porque entrevistamos a José Ramón, a Raúl Orbañanos y nos faltaba a Carlos ver los tres grandes de, de Imevisión. Carlos, te agradecemos mucho que estés todo con nosotros.
2: Al contrario, Willy, yo les agradezco mucho a ustedes este espacio. Perdón si me tardé mucho, pero, pero tengo eso en mi corazón, en mi vida, es parte muy importante de mi vida y, y cuando puedo expresarlo en público lo hago porque creo que vale la pena para que el fútbol mexicano algún día pueda ser un fútbol en donde los futuristas tengan voz, tengan voz y voto. Gracias Willy, un saludo a todos allá por, a toda la banda. Cora
1: qué gusto saludarte, ¿eh? te quiero mucho. Yo también te, te aprecio muchísimo, Carlos. Qué gusto verte bien. Gracias amigos y continuamos con más aquí en la Regera deportiva
0: 690 de AM en el 92.9 de FM y a través del Facebook que estamos en este momento transmitiendo el gran Carlos Alberto, uno de los más grandes periodistas de la historia del fútbol mexicano, de la televisión de la radio, de la prensa con nosotros en el show. A continuación viene el espacio de noticias, terminando noticias Katia León y Fernando Guajardo lo reciben en el siguiente programa. Buen día.